0: Si on est exclusivement sur du bancaire ou pas, est-ce que vous pouvez lever la main ceux qui sont dans le secteur bancaire Ouais, donc, ok. Donc il y a quand même une dominante. Très bien. Alors j'aime bien commencer euh, cette conférence en vous demandant de vous projeter et d'imaginer une barque. Imaginez une barque dans laquelle euh, il y a cinq personnes. Parmi ces cinq personnes, il y a une personne qui rame très très fort pour faire avancer la barque. Il y a trois personnes qui mettent des coups de rame à gauche, à droite, mais globalement, se beaucoup, se repose beaucoup sur la première. Et puis, il y a une cinquième personne qui fait des trous dans la barque. Et bien, cette barque, c'est votre entreprise. Aujourd'hui, en France, il y a un salarié sur cinq qui est activement désengagé dans son entreprise. Un salarié activement désengagé... Hop. C'est quoi Ah, c'est le l'IBET, voilà, si vous voulez, l'indice IBET qui donne les éléments sur cette statistique. Un salarié désengagé, c'est un salarié qui coûte 14 500 euros par an à son employeur. Donc ça, c'est un, c'est un constat, mais heureusement, je ne vais pas m'attarder plus que ça sur le désengagement des collaborateurs, mais heureusement, on a la RSE. La RSE, c'est un levier qui est extrêmement puissant pour réengager les collaborateurs dans l'entreprise. Il y a des études récentes qui sortent, alors je ne vais pas vous étaler tous les chiffres, mais qui montrent que... 9 salariés sur 10 qui sont engagés dans la stratégie RSE de leur entreprise recommandent leur entreprise. Donc on est là sur un vrai levier d'engagement, de sentiment d'appartenance qui permet de renforcer la marque employeur en entreprise. Et chez Civitime, nous on a un parti pris. Euh, On se dit que le meilleur moyen d'engager un collaborateur dans une stratégie RSE, c'est d'utiliser la gamification. La gamification la vidéo va se lancer derrière moi mais je sais pas de Hop. la gamification c'est quoi? C'est l'utilisation de mécaniques de jeu pour Hop. Alors... Est-ce veut bien partir ouais. La gamification, comme je disais, c'est l'utilisation des mécaniques de jeu qu'on va sortir d'un contexte ludique pour appliquer un contexte beaucoup plus, euh, beaucoup plus sérieux. Bon, je vais lancer comme ça. La gamification, aujourd'hui, ça nous entoure. Euh, on ne s'en rend pas forcément compte, mais la gamification est présente dans notre quotidien. Vous avez probablement tous euh, un profil LinkedIn, par exemple. Quand vous avez, je sais pas si vous vous rappelez, quand vous avez créé votre profil LinkedIn, quand vous avez commencé à compléter les éléments de votre profil, euh, il y avait une jauge de progression qui augmentait petit à petit. Dans cette jauge de progression, ça c'est un élément de gamification, c'est-à-dire que vous voyez, plus vous complétez, plus la jauge progresse, ça vous donne envie d'y aller, d'y aller, d'en mettre encore plus, sauf que vous n'arriverez jamais à 100%, vous n'arriverez jamais à compléter 100%. C'est un levier qui va motiver le fait que vous avez complété votre, que vous avez complété votre profil LinkedIn. C'est la même chose sur peut-être une application que vous utilisez quotidiennement, Waze, l'application Waze, le GPS communautaire. Waze utilise la gamification pour vous inciter à contribuer à la communauté. C'est leur business, hein. l'objectif c'est vraiment de s'appuyer sur l'aspect communautaire de l'application. Waze va vraiment se servir de ça pour, euh, bah pour voilà, vous allez gagner des points, vous allez faire évoluer votre avatar, vous allez progresser sur le classement. C'est de la gamification. Hop. Alors, je vais maintenant, on va faire un petit exercice euh, qui s'appelle le dilemme du tramway. Est-ce que vous connaissez le dilemme du tramway Il ah, y a des, une personne j'ai vu, qui, qui connaît, très bien. Bon, il ne faut pas me gâcher la surprise finale. Alors, euh, Le dilemme du tramway, Donc, imaginez-vous euh, vous balader euh, au bord d'une voie de chemin de fer. Vous êtes au bord de cette voie de chemin de fer et euh, vous voyez sur la, sur, sur la voie principale trois personnes qui sont attachées sur la voie de chemin de fer. Et il y a un train qui arrive à grande vitesse. Et là, vous avez deux possibilités. Soit vous activez... Donc, il y a une manette d'aiguillage qui est juste à côté de vous. Soit vous activez la manette d'aiguillage ce qui va permettre de dévier le train et à ce moment-là, il va uniquement percuter une personne. Mais c'est directement vous qui êtes responsable du fait que cette personne va se faire percuter. Ou alors, vous laissez le train... Euh, vous laissez le train aller tout droit et vous n'activez pas la manette d'aiguillage qu'est-ce que vous faites réponse A euh, est-ce que vous activez... réponse A je ne fais rien qui ne fait rien levez la main ceux qui, euh, ceux qui ne font rien et qui décident de ne pas activer la manette d'aiguillage okay. deux personnes qui ne font rien okay. la politique de l'autruche pourquoi pas Hop, pardon. et ceux qui font euh, du coup qui, euh, ceux qui activent la manette d'aiguillage bah on va dire le reste très bien Effectivement, c'est ce que la plupart des personnes répondent sur cet exercice. Finalement, les gens décident quand même d'activer la manette d'aiguillage pour laisser, pour épargner trois personnes et finalement, par contre, être responsable du fait qu'il y en a un qui va se faire écraser. Deuxième cas toujours ce train qui arrive à grande vitesse, toujours ces trois personnes attachées sur le bord de, sur la, sur la ligne, et puis il y a une personne qui est un peu plus volumineuse sur la deuxième voie. Si vous laissez faire, les trois personnes vont se faire percuter, puis la dernière va se faire percuter également. Si vous activez la manette d'aiguillage, dans ce cas-là, uniquement la première personne va se faire percuter, mais comme vous voyez, ça fait une boucle, mais elle va s'arrêter, vu qu'elle est plus volumineuse, elle va arrêter le train qui ne va pas percuter le reste des personnes. Donc qu'est-ce que vous faites Qui laisse faire le train Donc réponse A. Toujours, ok. Et qui qui active la manette d'aiguillage Okay. Encore une fois, la plupart des gens, c'est effectivement ce que les gens répondent. Dernier cas, un peu plus compliqué. Toujours la même, euh, même mise en scène. Ce train qui arrive à grande vitesse, ces trois personnes qui sont sur les voies de chemin de fer. Et là, vous n'êtes pas au bord de la voie, vous êtes sur un parapet, enfin, vous êtes sur un pont, et il euh, y a cette personne volumineuse qui est sur le parapet du pont. Vous voyez le train qui arrive à grande vitesse, les personnes qui sont attachées, vous avez deux possibilités. Soit vous laissez le train euh, aller percuter ces trois personnes, ou alors... Vous poussez la personne volumineuse du parapet qui va tomber et qui va arrêter le train. Qu'est-ce que vous faites Réponse A Je ne fais rien. Qui ne fait rien Ok, donc là on voit qu'on c'est un peu plus euh, ok. Et réponse B Qui euh, qui pousse la personne Il y en a qui assume pas quand même. Mais mais ok, il y en a un peu plus. Donc effectivement, la plupart des gens, euh, dans ce cas-là, répondent à la réponse A. Ce que je veux introduire avec ce, ce, cet exemple, qui, euh, alors qui n'a rien de RSE, hein, effectivement, <rire> mais ce que je veux introduire avec cet exemple, c'est ce que peut provoquer euh, le jeu. Euh, ce que peut provoquer une mise en situation, donc vous êtes là, vous ne m'avez rien demandé, vous venez assister à cette conférence, je vous impose une mise en situation, je vous impose de vous projeter dans un contexte, de vous immerger dans un contexte, comme on le fait à travers le jeu ou à travers du serious game, et puis je vais vous demander de faire des choix. Et ces choix, euh, encore une fois, bah, si je vous avais rien demandé, vous ne les auriez jamais faits. Inconsciemment, euh, vous allez vous auto-convaincre que les choix que vous faites sont les meilleurs choix. Vous allez vous tr- forcer à trouver une logique derrière les choix que vous faites. Et c'est comme ça qu'on peut ancrer des habitudes ou des changements de comportement auprès des collaborateurs, notamment, en les obligeant à faire des choix et en ancrant ça davantage. Également, ça peut, euh, cette, cette mise en situation ouvrir des débats. Si je demandais d'expliquer bah, pourquoi réponse A plutôt que réponse B, on sûrement que l'échange se ferait, qu'on ouvrirait les débats, que chacun défendrait sa position euh, et, euh, et, voilà, les, et on discuterait de, de la thématique. C'est également ce que permet de faire le jeu. Le jeu, lorsqu'on impose à des gens de choisir de, entre deux situations, euh, va ouvrir les discussions. Et c'est ce qu'on cherche à faire en partie avec la RSE, euh, avec Civitime. Voilà, voit cette petite introduction. Maintenant que je vous ai dit ça, on va se pencher un peu plus sur du coup, comment on peut utiliser ces mécaniques sur, euh, sur la RSE. Alors, depuis la création, donc quand j'ai créé Civitame il y a 5 ans, euh, on travaille avec des psychologues du travail. En fait, on a deux, enfin, on a deux expertises la psychologie du travail et le game design. Alors, le game design, c'est en gros ceux qui construisent des mécaniques de jeu. La mission de nos psychologues du travail, c'est d'identifier quels sont les leviers psychosociaux sur lesquels il est nécessaire d'agir pour faire qu'un collaborateur soit davantage engagé dans une stratégie RSE c'est à dire sur quel bouton il faut appuyer dans la tête du collaborateur pour qu'il comprenne les enjeux qu'il adhère à ce que met en place l'entreprise et qu'il s'y implique et puis donc avec ce travail fait avec nos psychologues euh, en face chacun de ces leviers psychosociaux on a nos game designers qui ont créé des mécaniques de jeu ce qui fait qu'aujourd'hui la solution Civitime c'est une vingtaine de mécaniques de jeu différentes qu'on va adapter en fonction des publics je vous en parlerai juste après Et donc tout ce travail nous a permis aussi de définir le process d'un engagement euh, par lequel il faut passer pour avoir un engagement pérenne des collaborateurs sur une stratégie RSE. La première étape pour nous, c'est la phase de sensibilisation. Je ne vous apprends rien la sensibilisation, vous en entendez parler, tout le monde sensibilise. Euh, L'idée, c'est vraiment euh, de planter la graine, prise de conscience, faire prendre conscience aux collaborateurs des enjeux liés au développement durable et à la RSE. Donc là, on va être vraiment sur du, des éléments plus macro pour cette prise de conscience. Une fois que ça c'est fait, on passe en phase d'adhésion. Là, notre objectif, il va être différent. Il va être de faire en sorte que le collaborateur adhère à la stratégie RSE mise en place par son entreprise. On va utiliser des leviers pour susciter son adhésion, créer des groupes de référence et des groupes d'appartenance et faire en sorte qu'il y croit dur comme fer. Parce que c'est une fois qu'il va y croire dur comme fer qu'on va pouvoir lui demander de s'impliquer, qu'on va pouvoir lui demander de passer à l'acte et de, de devenir acteur de cette stratégie RSE dans son quotidien. C'est la troisième phase, la phase d'implication. Et enfin, quand on arrive à tout ça, on passe en phase de valorisation, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte que vos collaborateurs deviennent ambassadeurs de votre stratégie RSE, qu'ils soient capables d'en parler en interne comme en externe. Donc bien sûr, tout ça, ça ne se fait pas en deux jours euh, passer de l'étape 1 à l'étape, euh, à l'étape 4. Euh, puis certains, certaines entreprises commencent déjà commencent l'étape 2, euh, d'autres commencent à l'étape 3, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites. En moyenne, on, on met entre 12 et 24 mois pour emmener les collaborateurs de nos clients jusqu'à cette étape ultime, cette phase de valorisation. Maintenant, on va faire un zoom sur euh, le secteur bancaire et sur les enjeux qui... Euh, qui leur sont propres, en tout cas, les enjeux que nous, on identifie dans le secteur bancaire. On travaille avec, on doit avoir une vingtaine de clients dans le secteur bancaire, tout tout type d'acteurs bancaires confondus, hein, ça va de la société générale à la banque postale, en passant par les banques mutualistes, on est est présent euh, auprès de de ce secteur, on est assez présent. Les problématiques qu'on rencontre le plus souvent chez nos clients clients banques sont les suivantes c'est que souvent, la RSE est perçue comme un nice to have. C'est perçu comme euh, quelque chose qui est annexe à l'activité. C'est-à-dire, je suis conseiller, euh, je suis conseiller euh, dans une banque. Euh, j'ai des objectifs, euh, objectifs commerciaux, j'ai, j'ai des objectifs de chiffre d'affaires, j'ai, j'ai des objectifs euh, de prise de rendez-vous, que sais-je. Quand on vient me voir avec la RSE, je, je perçois vraiment ça comme quelque chose d'à part et je vais me concentrer sur mon business et pas sur le reste. Et ça, c'est une problématique qui est vraiment... Euh, qui est vraiment forte. Et du coup, tout l'enjeu pour les responsables RSE, c'est mais comment je fais pour capter leur attention et pour générer, leur intér- et pour générer l'intérêt sur ce sujet. La deuxième problématique de nos, de nos, de nos clients, c'est de se dire, ok, donc il faut que je génère l'intérêt différemment parce que, parce que voilà, je suis perçu comme quelque chose d'à côté. Mais les outils de communication interne que l'on a aujourd'hui à disposition dans les entreprises, aujourd'hui, sont inefficaces. Quand on regarde là les. Il y, a des, il y a des études là, qui sont sorties l'année dernière notamment qui montrent que le taux d'ouverture d'une newsletter interne envoyée par exemple, vous recevez sûrement des newsletters de la communication euh, du national qui descendent, le taux d'ouverture moyen c'est de 20% en interne dans les entreprises. Le taux de clic donc souvent, souvent quand on est sur une newsletter on va proposer de cliquer pour aller, rejoindre, aller sur un intranet, lire un article sur un intranet, le taux de clic il est de 5%. Donc outils euh, enfin, l'outil en tout cas emailing est complètement inefficace les outils de learning traditionnels euh, aujourd'hui on a, c'est compliqué de capter, si c'est pas obligatoire c'est très compliqué de capter le collaborateur pour qu'il l'utilise et au delà de ça quand, même qu'on arrive à, capter, à le capter pour qu'il commence, les taux de complétion sur du e-learning euh, traditionnel sont en général inférieurs à 40% les taux de complétion donc ceux qui commencent et qui vont jusqu'au bout donc il y a une vraie problématique sur les moyens enfin sur l'outil. Et puis ensuite, souvent encore, euh, les services RSE euh, ont des budgets qui sont limités et surtout ont des ressources humaines, en tout cas euh, dans leurs équipes, qui sont limitées pour, euh, pour mettre en place et déployer leur stratégie RSE auprès des collaborateurs. Voilà. Donc ça c'est les quatre, c'est les trois éléments principaux, les trois enjeux principaux que l'on retrouve chez nos clients, euh, chez nos clients bancaires. Donc, ces clients, comment comment on les accompagne et euh, et qu'est-ce qu'on met en place chez Civitime? La première chose qu'on va mettre en place, c'est. Là, normalement, ça doit s'animer, mais je ne vais pas ressortir à chaque fois, c'est pas grave. La première chose qu'on met en place chez Civitime, c'est. Déjà, on va proposer, on a une bibliothèque de contenu qu'on met à disposition de nos clients dédiés au secteur bancaire. C'est une bibliothèque de contenu euh, qui a été travaillée par des experts dans lequel on va aborder tous les sujets, tous les enjeux euh, qu'on peut retrouver dans le secteur bancaire en matière de RSE. On va parler, de, on va parler de, du modèle coopératif, on peut parler du sociétariat, on va parler euh, de l'excellence relationnelle ou du modèle relationnel en fonction des banques. Euh, on va parler donc avec un enjeu de NPS hein, derrière, derrière euh, forcément. Euh, on peut parler de finance ruda, euh, durable, on va parler de mobilité. Bref, tous les sujets euh, qui, sont, euh, qui, sont, euh, qui sont souvent les, au centre des stratégies RSE de nos clients. Donc on a du contenu, ce contenu clé en main, qu'on leur met à disposition pour gagner du temps et éviter de consommer des ressources humaines. Euh, contenu qu'on peut personnaliser aussi en fonction de leurs enjeux. Hein. C'est-à-dire que certains vont prendre cette trames-là et le customiser euh, à, leur, euh, à leur caisse locale, à leur caisse régionale. Et puis une fois qu'on a choisi, euh, une fois qu'on a choisi notre, euh, notre contenu, on va choisir le contenant. Je vais quand même vous mettre la petite vidéo... Le contenant, c'est quoi C'est les mécaniques de jeu. En fonction de votre population, donc de, de qui sont vos collaborateurs, quelle est la population ciblée, euh, on, va, on va regarder le profil de vos collaborateurs, donc est-ce que c'est des gens qui sont connectés ou pas connectés, enfin, qui sont très souvent, bon, dans le secteur bancaire, on a la chance, les gens sont quand même assez connectés. Euh, est-ce qu'ils se connectent souvent sur leur smartphone, sur leur PC Quelle est la moyenne d'âge dans votre entreprise euh, Est-ce qu'on est plutôt sur des entreprises avec une moyenne d'âge aux alentours de 50 ans, ou au contraire, c'est plus jeune quelle est la culture de l'entreprise Est-ce qu'il euh, y a, a un esprit de compétition qui est assez forte dans l'entreprise ou on est plutôt sur un esprit euh, de collaboration dans la société En fonction de ces, de ces éléments-là, on va choisir les mécaniques de jeu. Donc, On a, euh, on a une vingtaine de mécaniques de jeu différentes et c'est ces éléments-là, c'est votre population qui va nous orienter vers la bonne mécanique. La mécanique étant choisie, on va assembler contenu dans le contenant, donc dans la mécanique de jeu, et on va déployer ça sur ce que nous appelons le hub. Donc sur les, de, sur les formats de jeu, pour vous en dire un peu plus pendant que ça recharge, sur les formats de jeu, on peut retrouver aussi bien des formats que vous connaissez, hein, qui sont des escape games, par exemple, tout le, monde, tout le monde connaît aujourd'hui les escape games, on peut retrouver ce type de format, on peut retrouver des formats un peu plus, des jeux populaires, on va dire... Euh, qui vont s'adresser à une population un peu plus... Euh, une population différente. On va retrouver par exemple du qui veut gagner des millions, on peut retrouver du trivial poursuite sur la RSE, un monopoly sur la RSE. Enfin, donc des formats vraiment euh, variés. Euh, on a des formats beaucoup plus collaboratifs comme le City Builder que vous voyez à gauche, euh, qui, est un, une sol- qui est un outil, pour ceux qui connaissent les Sims, c'est un peu... Euh, on, voilà, on, on se base un peu là-dessus. En équipe, les collaborateurs doivent ériger une merveille qui symbolise leur stratégie RSE la stratégie RSE de l'entreprise. Pour arriver à ériger cette merveille, ils doivent développer tout un écosystème vertueux autour d'eux, et pour ça, ils doivent compléter des modules. C'est dans ces, contenus, dans ces modules qu'on va mettre du contenu à l'intérieur. Donc là, On est sur un, deuxi- un, on est sur un double objectif, hein, créer une dynamique collective autour de la RSE, mais également transmettre de l'information, euh, de sensibilisation ou d'adhésion hein, en fonction si on a personnalisé ou pas le, le, le contenu. Et comme je disais, ensuite, on déploie ça sur le Hub. Donc, il faut imaginer cette plateforme un peu comme une plateforme Netflix de la RSE. C'est-à-dire qu'on va déployer les épisodes un par un en fonction de la du tempo que vous voulez imposer. Donc on va déployer par exemple un premier épisode de sensibilisation euh, au, mois de, je sais pas, au mois d'octobre. Deux mois, trois mois plus tard, on va déployer un épisode, on va plutôt être sur de l'adhésion. Donc là on va vraiment personnaliser au message clé lié à l'entreprise. Trois mois après, on va leur lancer un épisode où on va chercher à les impliquer, donc les faire passer à l'acte avec des éco-gestes à réaliser dans leur quotidien. Avec, on a des, des modules de co-construction où les collaborateurs doivent se positionner, proposer des idées. C'est un très bon moyen de les impliquer. Et cette plateforme, elle est elle-même gamifiée. C'est-à-dire que plus le collaborateur va compléter d'épisodes, plus il va performer dans ces épisodes, plus il va pouvoir, donc il va voir sa barre de progression augmenter. Il va gagner des badges. Euh, il va, euh, il va personnaliser son avatar etc. Et Donc des mécaniques de gamification qui sont, euh, qui sont euh, connues et qui sont euh, vieilles comme tout, mais qui fonctionnent toujours aussi bien. Euh, le système de collection de badges, ça, pour ceux qui connaissent, il y avait, pendant un moment, il y avait Pokémon Go, par exemple, je ne sais pas si vous vous rappelez. Pokémon Go, c'était un, un jeu qui se basait sur, justement, cette mécanique de, euh, de collectionneur. C'est-à-dire que ce qui motivait les gens à aller chercher des Pokémon, c'était de bah, l'objectif c'est d'avoir un maximum de Pokémon. Euh, et donc on jouait vraiment sur ce levier de motivation sur le côté euh, collectionneur et bien du coup c'est ce qu'on fait avec les badges, alors à moindre échelle, on ne demande pas aux gens d'aller euh, faire des duels dans des parcs hein. mais, euh, mais en, tout cas, en tout cas c'est une mécanique qu'on utilise bien sûr là, le hub, donc la solution et toutes nos solutions sont complètement responsives donc PC, tablette et smartphone et on a la possibilité, pour les entreprises qui, euh, qui sont déjà équipées, si vous êtes dans le secteur bancaire en général, c'est déjà bien équipé, euh, on a la possibilité d'intégrer nos épisodes, donc là vous voyez n'importe lequel, dans vos euh, LMS, donc les outils de formation que vous avez en interne. Euh, voilà, vous avez forcément, il y a de grandes chances que vous ayez donc un learning management system. ça peut être du CIFADIS, Talensoft, Cornerstone, enfin voilà, bref, tous ces éléments-là, on peut venir s'intégrer dedans pour avoir un outil centralisé. Et puis, enfin, on va euh, vous permettre de mesurer le niveau d'engagement des collaborateurs. Après chacun des épisodes, on va être capable de vous dire à quel point les collaborateurs sont engagés dans votre stratégie RSE. Euh, Est-ce qu'ils sont hésitants Est-ce qu'ils sont opposants Ou est-ce qu'ils sont déchirés, par exemple Les déchirés, je l'explique parce que souvent on me demande mais c'est quoi les déchirés Les déchirés, c'est ceux qui ont conscience qu'il faut changer cest que j'ai conscience qu'il y a une réalité qui est le réchauffement climatique. Par exemple, si je prends l'exemple environnemental, hein, mais j'ai conscience qu'il faut bouger, mais je ne suis pas encore convaincu par ce que me propose mon entreprise, ou en tout cas parce que l'entreprise décide de mettre en place. Donc je suis un peu déchiré. Je, je sais qu'il faut bouger, mais j'ai du mal à y aller. Donc cela, par exemple, on va leur proposer, donc c'est, cette cartographie nous permet ensuite de cibler les populations et les déchirer. On va leur proposer des épisodes plutôt d'adhésion. Eux, on sait qu'il faut encore qu'on martèle la feuille de route RSE de l'entreprise. Il faut, qu'on, il faut qu'on leur fasse comprendre que bah, ce que met en place l'entreprise, c'est le meilleur moyen de, de, de bouger et de et d'être plus responsable et de réduire l'impact sur l'écosystème. Voilà, donc, le, le, ce système de mesure qui nous permet d'ailleurs d'adapter les parcours. Et cette, cette cartographie, on peut l'avoir aussi à l'échelle des départements. Euh, c'est-à-dire que si derrière, par exemple, c'est, on peut, bah, comme vous voyez sur la gauche, on peut, l'avoir, on peut avoir cette cartographie uniquement sur le département marketing, sur le département IT, Etc. Et Ça permet aussi d'identifier encore plus clairement là où il y a des actions à mener et les thématiques sur lesquelles il faut travailler. donc Pour conclure, la réponse CV time euh, elle permet, euh, quand on voit les, 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 les besoins de nos clients, euh, de créer de l'intérêt. Elle va permettre de rompre avec euh, les dispositifs euh, traditionnels que vous utilisez ou que les entreprises utilisent pour communiquer auprès de leurs clients. Ça, c'est un élément qui est important, c'est-à-dire que pour générer l'intérêt, Si le fond n'attire pas, on va jouer sur la forme. On va jouer sur la forme, c'est ce qui va les amener parce qu'ils vont être en équipe, parce qu'ils vont être invités par leurs collaborateurs. Et et donc c'est notamment à travers les univers, les univers que je vous ai euh, montrés, c'est des univers qu'on ne retrouve pas sur du e-learning traditionnel, donc c'est ce qui va permettre d'embarquer les collaborateurs. On va permettre de créer une dynamique collective. Dans le cadre d'une stratégie RSE, c'est un élément qui est crucial euh, pour réussir à les engager de manière pérenne. Il faut créer cette dynamique collective, il faut que les gens... Parle à la machine à café de votre stratégie RSA. Et enfin, je viens d'en parler, ça permet, de mesurer, euh, ça permet de mesurer pour s'adapter, donc ce qu'on appelle l'adaptive. Hein, en, en, en formation, on appelle ça l'adaptive learning. Donc c'est juste l'adaptabilité, être capable d'orienter le collaborateur en fonction de son niveau d'engagement euh, et, et l'orienter sur les bons contenus. Il n'y a rien de pire pour un collaborateur qui est déjà, et on en a tous dans en l'entreprise, hein, mais c'est très compliqué à faire, mais souvent, vous avez tous des collaborateurs qui sont déjà très engagés en matière de RSE et de développement durable. Forcément, il y a un petit noyau, alors ce n'est pas la majorité, mais il y a un noyau qui est déjà très engagé. Il n'y a rien de pire pour ces personnes-là, de devoir faire un e-learning traditionnel qui va leur parler euh, de, euh, du recyclage des déchets. Voilà. Donc C'est là où c'est important d'adapter, de bien définir le niveau de maturité de chacun et de, d'ensuite les orienter vers les contenus et, et les mécaniques les plus adaptées pour éviter de les perdre et en plus tout ça ça marche ça marche plutôt bien en tout cas on a un taux moyen de participation quand on déploie Civitime chez nos clients, alors en général donc, on n'est que sur des entreprises de plus de 1000 personnes la plupart du temps, mais on peut... alors, sur les entreprises inférieures à 100 personnes on a des taux de participation qui sont beaucoup plus élevés notre taux moyen sur des entreprises avec euh, aux alentours de 1000, de 1000 collaborateurs on est sur 61% de taux de participation volontaire les collaborateurs ne sont jamais obligés de, de, de jouer à CiviTime, on reste sur du volontariat. On a 72% des collaborateurs qui complètent l'intégralité des épisodes qui leur sont proposés dans le programme, donc sur les 12 mois, 24 mois, 72% vont jusqu'au bout. Et puis on a 9 joueurs sur 10 qui en redemandent. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont terminé le premier épisode, ils sont demandeurs d'un nouvel épisode. Et ça pour nous, c'est un indicateur qui est important, ça permet de voir que la mécanique leur plaît. Et, qu'ils ont, et que enfin, l'outil, en tout cas, est un bon média de communication pour eux. Sur l'aspect euh, efficacité, rapidité de mise en place, euh, aujourd'hui, mettre en place Civitime dans une entreprise, ça prend à peu près deux semaines. Voilà. Enfin, entre deux, semaines, deux à six semaines. Deux semaines, si vous prenez du contenu qui est déjà clé en main sur... Euh, tout à l'heure, je vous ai montré notre bibliothèque. Si on prend ce contenu clé en main, on sélectionne assez rapidement une mécanique de jeu et on peut vous le déployer en deux semaines. Si par contre, on doit personnaliser ce contenu-là, euh, on va prendre un peu plus de temps et ça peut aller jusqu'à six semaines. La personnalisation du contenu, on a une équipe dédiée au sein de CV time qui, à partir du rapport RSE de, de l'entreprise, euh, éventuellement la matrice de matérialité, la DPEF, à partir de tout ça, va être capable de structurer le contenu et de personnaliser le contenu pour nos clients. Toujours pour répondre à l'enjeu de euh, « Oui, mais moi, je suis tout seul à la RSE euh, dans mon service, euh, je n'ai pas le temps. Euh, » Comment on fait On a ce service euh, conseil qui va le faire pour eux. Comme je disais, donc sur la droite, vous voyez nos, nos références. Donc beaucoup de banques, mais pas que. Hein, on travaille aussi dans l'industrie. Il y a des gens qui ne sont pas dans le secteur bancaire. donc On travaille dans l'industrie. On travaille aussi bien avec Plasticomium, ArcelorMittal, L'Oréal. Euh, la solution est disponible dans 22 langues. Voilà, sujet important aussi. 22 langues. Et au maximum, on a été déployé auprès de 120 000 collaborateurs dans 52 pays. Avec L'Oréal notamment, on a fait 52 pays, 120 000 collaborateurs. Donc c'est juste pour dire qu'il n'y a pas de limite en termes de nombre de collaborateurs. Et sur la durée euh, sur la durée des épisodes, c'est souvent un élément qu'on nous demande combien de temps dure un épisode. Ça peut être, c'est très variable. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir un, on a un escape game par exemple qui s'appelle Agent RSE. Euh, l'objectif c'est l'histoire c'est, vous connaissez tous le principe des escape games l'histoire c'est on a, on a, il y a un méchant qui a confisqué la recette magique de la RSE qu'il a cachée dans un coffre et le collaborateur va avoir 10 minutes pour retrouver le code du coffre se rendre jusqu'au coffre et libérer la recette de la RSE et forcément pour retrouver ces codes on va, le, on va l'exposer à tout un tas d'informations liées à la RSE on va le confronter à qu'est-ce qu'une partie prenante, on va lui parler un peu d'ISO 26 000, on va lui parler vraiment les bases de la RSE, et en 10 minutes, déjà, il a un bon vernis sur la RSE. On peut avoir des modules beaucoup plus longs, mais qui vont être fractionnés. On utilise beaucoup le micro-learning, c'est-à-dire qu'on a des modules où, globalement, enfin des expériences ou des épisodes, il va falloir prendre une heure et demie pour les compléter, mais c'est fractionné, c'est-à-dire que je peux le faire en 10 fois, c'est-à-dire que je fais 5 minutes, 5 minutes par jour, et et je mets trois semaines à le faire. Donc on a cette, cette adaptabilité-là euh, lorsqu'on déploie chez nos clients. Voilà ce que je peux vous dire euh, sur, sur Civitime et sur ce qu'on propose à nos clients, euh, à nos clients dans le secteur bancaire. Euh, merci pour, pour votre attention. Et si vous avez des questions, euh, je, suis, euh, je suis à votre écoute et, et disponible pour y répondre.
1: Est-ce que vous pouvez juste détailler le, le, le type de contenu qui sont mis à disposition Est-ce que ce sont des contenus que vous avez développés, euh, à, vous, Civitime a développé, ou est-ce que c'est, euh, vous avez un, c'est, aussi, c'est aussi un outil de curation qui vous permet d'aller piocher des contenus et de les mettre à disposition sur cette, sur cette, sur cette plateforme Alors,
0: il y a une partie... Nous, on ne développe pas de contenu. Enfin c'est-à-dire la, le schéma est tout le temps le même. Quand vous avez vu tout à l'heure la bibliothèque que je vous ai montrée avec les différentes thématiques, par exemple sur la RSE, on va chercher des experts métiers qui viennent euh, bah nous donner leur expertise à nos ingénieurs pédagogiques, notamment, qui ensuite les reformatent pour pouvoir les mettre dans... Euh, pour pouvoir les intégrer dans nos modules. Tout à l'heure, vous avez vu, on a pas du... on a, on a du contenu sur le modèle coopératif, par exemple. Le modèle coopératif, en fait on a plusieurs clients qui sont venus nous voir en nous disant bah, est-ce que vous avez des choses sur le modèle coopératif Non, 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 bon, on va faire du contenu sur le modèle coopératif. On va chercher un expert du sujet qui, euh, bah, qui nous amène son expertise, il travaille avec nos ingénieurs pédagogiques et à partir de là on en défe- on, en, on en traduit un canevas pédagogique euh, et qu'on va pouvoir intégrer dans l'intégralité de nos outils. C'est-à-dire que tous nos, les contenus sont transposables dans tous les contenants. Avec le, avec le, si je reprends le, l'exemple du modèle du modèle coopératif, je peux aussi bien le mettre dans un escape game que dans le jeu le ce qu'on appelle le, le Sims, là on va dire, euh, que dans un qui veut gagner des millions, que dans un trial poursuite. Ils sont tous transposables, les uns avec les autres, et à chaque fois, c'est des experts qui les ont créés. Est-ce que vous avez d'autres questions Je pense que c'est un partie avec le contenu de jeu, mais pas que. Pourquoi on parle du secteur bancaire et pas, par exemple, de l'assurance Pourquoi vous ne faites pas... Alors, parce qu'on a moins de références. Typiquement, les, je ne suis pas capable de... Les statistiques, notamment sur le taux de participation, je les ai dans le secteur bancaire. Sur l'assurance, on, on est un peu présent. On travaille avec Groupama, Intermutue Assistance, on, on a quelques refs, mais pas suffisamment pour, en, pour dire que vraiment, ça marche bien. Donc voilà, c'est pour ça. Mais, mais vous avez raison. Enfin, clairement, les enjeux dans ce secteur-là euh, sont les mêmes. Euh, sont les mêmes, vous avez raison. Tout à fait. Ouais. Est-ce que vous pouvez parler un peu du modèle financier, comment ça, ça fonctionne Oui. On vend des licences en fonction du nombre de collaborateurs. Donc, ça part notre on va dire, prix plancher. Voilà, on peut, ne on, on peut rien faire en dessous de 4 000 euros. Voilà, 4 000 euros, c'est vraiment le prix le plus bas pour 100 collaborateurs, pour 100 licences. Et ensuite, ça évolue en fonction du nombre de licences. Ça peut aussi, une variable qui peut influer, c'est le niveau de personnalisation qui est attendu par nos clients. C'est-à-dire que si nos équipes conseil doivent créer du contenu sur mesure à partir d'un rapport RSE, d'une DPF, etc., effectivement, il peut y avoir du, des coûts supplémentaires, mais là, on vend du, du, du jour. Voilà. Pour vous donner pour vous donner comme une fourchette un, un peu plus... Pour 1000 personnes, en général, déployer Civitime, ça va coûter, je vais vous donner comme une grosse fourchette, parce que je ne vais pas me mouiller, mais ça peut coûter entre 10 000 et 20 000 euros. Voilà. Pour 1000 personnes, entre 10 000 et 20 000 euros, et c'est dégressif. C'est-à-dire que le coût, plus il y a de licences, moins le coût de la licence est élevé, forcément. Voilà.
1: Comment vous gérez les relations avec le système d'information
0: Alors, soit on ne s'y connecte pas du tout, ça c'est une possibilité, c'est-à-dire que certains clients, Alors, ce qui se passe très souvent c'est que on... nos interlocuteurs, euh, donc les, les départements RSE euh, nous demandent euh, est-ce que vous pouvez vous intégrer, vous connecter en SSO par exemple, c'est-à-dire utiliser le système d'authentification que vous avez, euh, est-ce que vous pouvez vous intégrer dans le LMS, voilà. on nous demander toujours ces, ces questions-là. Mais ce qui se passe, donc oui, la réponse est toujours oui, mais on ne le fait jamais. Parce que finalement, c'est tellement compliqué pour eux de voir avec les DSI, enfin, ça, ça, entraîne, ça peut entraîner des complexités, en tout cas sur le projet, ça peut entraîner le projet, qu'on le fait rarement au moment du lancement. On peut le faire après, une fois qu'on est implanté, ça fait six mois que, que la solution est développée, on peut mettre du SSO, on peut s'intégrer dans le LMS, ça se fait très bien. Euh, voilà. Et pour répondre à votre questions aussi, je ne l'ai peut-être pas précisé, mais on est une web application. Donc c'est-à-dire que demain, on travaille... Quand avec un client, on va déployer la, le, la plateforme sur un URL qui sera unique, qui sera sociétégénérale.civitimap.com. C'est accessible depuis n'importe quel navigateur web, n'importe quel device, comme j'ai expliqué. Mais ça veut surtout dire qu'on n'a rien à installer sur le système d'information du client. On n'a pas besoin de rentrer sur vos serveurs, d'installer des choses dessus. Euh, sinon, bon, ça, voilà, ça, ça entraînerait des complexités qui sont, qui sont énormes. Et, euh, et en, termes de RGPD, euh, en termes de RGPD, on récupère finalement très peu d'informations personnelles, puisque quand on est en SSO, on récupère rien, de toute façon, puisqu'ils se connectent directement dessus. Quand on n'est pas en SSO, on leur demande juste leur adresse mail professionnelle. C'est le seul élément qu'on récupère. Et la collecte des... Donc une fois qu'on a collecté la donnée, elle est utilisée pour se réauthentifier et elle est supprimée à la fin du contrat. Donc, finalement, souvent, ça peut faire peur aussi à certains responsables RSE. Comment je vais faire pour la RGPD ils vont, La DPO va me tomber dessus. Au final, ça se passe toujours très bien parce qu'on récupère rien, enfin, on stocke rien. Et la donnée, en plus de la RSE, souvent, c'est des extractions de rapports RSE, etc. Il n'y a rien de confidentiel. Donc, en fait, ça se passe plutôt bien.
1: Oui, j'avais une question. D'après votre expérience ou les retours clients, quelle est la meilleure association globale du jeu avec... Chose, une autre démarche de communication pour embarquer les collaborateurs
0: Alors, euh, très bonne question. En fait, c'est vrai que là, nous, nous, Civitime, on fait du 100% digital, euh, même si on est assez convaincu que l'approche hybride est un un levier vraiment, vraiment très fort. Ce qui permet souvent d'embarquer les, les collaborateurs, euh, même si quand on accompagne des clients quand, dans le lancement de la solution, on fournit un guide de communication, tout ce qui va bien pour le lancer et créer une émulation des débuts. Mais souvent, le relais qui fait que, que, que ça cartonne en termes de participation, c'est le relais managériel. Si on arrive, euh, donc on, prévoit des, on, fait, on, on prépare avec nos clients des bagages pour les managers, euh, pour, leur permettre, pour qu'ils comprennent que. Que ce n'est pas euh, la RSE, on ne leur déploie pas de la RSE, on ne va pas demander à leurs collaborateurs d'être sensibilisés à la RSE, euh, juste pour les sensibiliser, qui mettent, mettent, euh, qui mettent le doigt sur ce que je vous expliquais tout à l'heure, sur les, euh, sur les leviers euh, RH liés à ça. Et dès qu'ils arrivent, en fait, notre, notre enjeu, c'est de réussir à faire prendre conscience aux managers du lien entre RSE et sentiment d'appartenance, par employeur, et puis bah, tout ce qui va avec, donc, pas de turnover, etc. Une fois qu'on a fait le lien avec ça, souvent ils sont très impliqués dans le déploiement. Et ils vont organiser des, des webinaires avec leurs équipes pour les lancer, ils vont créer leurs propres équipes et c'est là où ça marche mieux. Quand vous êtes collaborateur, qu'on vous invite à rejoindre Civitime et que vous recevez une notification, Thierry, ton boss, t'invite à rejoindre Civitime, ça n'a pas le même impact quand c'est la direction de la communication qui vous dit, Hey, rejoignez Civitime. Donc, euh, je ne sais pas si je réponds vraiment à votre question, d'ailleurs, je me suis peut-être un peu garé, mais c'était sur les, les dispositifs, les différents dispositifs, c'est ça ouais, donc, en, tout cas, en tout cas, nous, les leviers qu'on voit, c'est ça. Euh, après, en termes d'autres dispositifs, euh... je ne peux pas vous dire, enfin, je n'ai pas d'autres, d'autres exemples en tout cas, je vois ce qui marche quand pour, pour, pour embarquer les gens, c'est ça. Après, en termes d'autres dispositifs, vous pensez peut-être à des dispositifs particuliers, non Ou à des...
1: Non, pas forcément, mais je me disais que peut-être associé au jeu, il y avait des choses qui marchaient mieux. Euh je ne sais pas, de la, de la communication plus classique peut-être, mais pas forcément descendante. Effectivement, les managers embarquer les managers, ça paraît... Bah, si,
0: à si à une, clairement, si l'entreprise est, est capable de... Par exemple, on, on, souvent, on nous parle de la fresque du climat. La fresque du climat, c'est un super moyen de sensibiliser les collaborateurs. Le, le, ce qui est compliqué sur la fresque du climat, bon, quand on est une grosse entreprise, c'est la mise en place, enfin la mise en œuvre, ça, ça peut être assez complexe. La deuxième chose, c'est que la fresque du climat, ça, ça fait un effet soufflé. C'est-à-dire que je ressors de la fresque du climat, bon, déjà, j'ai envie d'aller sous la couette et de ne pas ressortir pendant un petit moment, mais au-delà de ça, euh, au-delà de ça, ça fait effet soufflé et ça ne permet pas vraiment d'avoir un engagement pérenne dans le temps. Mais néanmoins, ce type de dispositif comme la fresque du climat, euh, combiné avec des dispositifs comme Civitime, mais, mais il peut y en avoir d'autres, enfin, mais surtout Civitime quand même, mais comme des dispositifs comme ça, c'est vraiment justement de, de surfer sur ce moment fort qui va être la fresque du climat et continuer derrière, et continuer derrière. Comme les séminaires d'entreprise. On a des clients qui font des séminaires d'entreprise pour déployer leur stratégie RSE. C'est, c'est génial quand vous êtes capable de faire ça et d'en faire une grosse piqûre à l'ensemble des collaborateurs sur la stratégie RSE. C'est génial. Mais fait souffler. Donc derrière, combiner ça avec un outil digital asynchrone, parce que les gens peuvent jouer comme ils veulent et consommer l'information RSE quand ils le veulent, là c'est le, c'est le combo gagnant.
1: Merci juste reposer une toute petite question, même si vous y avez répondu partiellement. Vous parliez de, de, de mise en place de SSO, etc. Donc, effectivement, nous, au sein de notre, notre grosse banque, on, on met en place systématiquement des, des SSO pour toutes les plateformes avec lesquelles on, on contractualise. Euh, on a également, euh, côté formation, justement, une problématique de, de, d'intégration euh, qui est plus euh, modulaire. C'est-à-dire qu'on identifie euh, une plateforme comme la vôtre, par exemple, ou une autre plateforme de formation, et comme on n'a pas l'intention d'exploiter la totalité de la librairie, on cherche à récupérer certains contenus pour les plugger sur notre LMS. Euh, est-ce que ça, c'est envisageable que, in, en imaginant qu'on ait euh, trois, deux, trois, deux, trois ressources qui nous intéressent
0: Oui, bien euh, sûr. Euh, genre, bien. tous nos contenus sont scormés. Du coup, ça vous parle, voilà, j'imagine voilà. que tous nos contenus sont scormés. Donc, on peut les, les prendre et les mettre sur votre LMS directement. Donc
1: pour tous les tous les types de jeux, tous les types de game.
0: Oui, oui, je réfléchis s'il n'y en a pas un qui sa... Non, non, ils sont oui. vraiment tous scormés. Ils sont D'accord. vraiment tous scormés. Bah, c'est parfait, merci. Scorm ou XAPI qui est, voilà, donc, oui. qui est l'autre dit Mais bon, voilà. Je crois qu'il y avait une question derrière. J'avais une question, quand on parle de quand on parle de Oui, effectivement, tout à fait, on va. Euh, dans tous les cas, tout au long de l'expérience utilisateur, on va avoir un système de, de relance des collaborateurs quand ils ne sont pas connectés, etc. On va aussi s'appuyer sur justement le, l'évolution au classement. Un collaborateur qui est 32e, s'il dégringole à la 50e place, on va se servir de ça pour le relancer aussi. Au même titre qu'à la fin d'un mode multijoueur, donc d'une campagne multijoueur, on va mettre en avant les équipes gagnantes, bravo à l'équipe gagnante, par de, de l'e-mail et de la notification. Euh, donc on va, on propose ça à nos clients. Euh, derrière ça, j'entends peut-être aussi une question sur les récompenses, non Voilà, ok. <rire> euh, alors la récompense est effectivement un levier encore supplémentaire, hein. même si euh, un jeu bien fait, c'est un jeu qui n'a pas besoin d'une récompense extrinsèque pour inciter les gens. Que si le jeu est bien fait, il répond à tous les profils de joueurs. Euh, la motivation juste à réaliser le jeu, euh, l'excitation que ça procure aux collaborateurs d'y être. Euh, quand vous jouez à Candy Crush, enfin, peut-être que certains jouent à Candy Crush. Il n'y a pas de récompense à Candy Crush. Voilà. Euh, donc juste ça normalement ça suffit. Mais certains, on a pas mal de, de quand même d'entreprises qui mettent des récompenses extrinsèques, euh, idéalement des récompenses vertueuses. Euh, ça peut être euh, des dons à des associations. L'équipe gagnante choisit une association à qui faire un don. Euh, ça peut être des, des chèques étiquetados, enfin voilà, des, des choses un peu vertueuses en lien avec la RSE idéalement. Offrir des tablettes à tout le monde, je suis pas sûr que ça soit le, le meilleur, le meilleur truc à faire, mais. Si vous voulez creuser, voir un peu plus le produit, puisque là, c'était compliqué de faire une démo, mais voir le produit plus concrètement, on a le stand PE07. Quand vous sortez, vous arrivez juste devant chez nous. Euh, N'hésitez pas, euh, si vous voulez avoir une démonstration, échanger avec nous. On est à votre disposition. Merci à tous.